0: Allora io sono euforica e non vedevo l'ora di poter condividere con voi questa parola perché quando Dio versa dentro di te tu non vedi l'ora di dare ad altri e, e questa parola credo che servirà per tanti, servirà per chi sta vivendo un momento di prova servirà per chi ha pensato anche di arrendersi, per chi ha pensato di tornare indietro per chi si stava arrendendo, per chi se l'è presa con Dio, forse, per chi non capisce, non sa dare una risposta a quello che sta succedendo, perché non sempre abbiamo una risposta. Io credo che oggi Dio voglia parlare anche a tanti che magari pensano che quando entriamo nel percorso di fede i problemi finiscono, Invece molto spesso quando entri nella via di Dio i problemi iniziano. Vi do una rivelazione nuova e fresca. Nel mondo avrete tribolazioni ma fatevi animo perché io ho vinto il mondo. La Bibbia dice, Gesù stesso dice in Luca, chi vuol venire dietro a me prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Quindi tutto questo non parla di una vita nettamente in discesa, senza ostacoli e senza intoppi. Parla di una vita dove ci sono delle prove, ma mai quando noi entriamo nel percorso di Dio dobbiamo guardare indietro. Sapete una cosa? Che la croce fa tra tante... Allora, la croce ti dà mille, milioni, miliardi di opportunità, ma tra le cose che non ti permette di fare è guardare indietro. Immaginate un attimo la croce. Quando tu sei crocifisso con Cristo, i tuoi, le tue mani sono inchiodate in quella croce, i tuoi piedi sono inchiodati in quella croce, il tuo volto però è libero. Ma cosa fa quel volto? Può girarsi indietro? No, tu sei crocifisso e tu hai solo la possibilità di guardare al presente e guardare avanti. Guardiamo un attimo il nostro corpo. La nostra testa non fa un giro a 360 gradi, Dio ha fatto il nostro corpo proiettato per avanzare, per andare avanti, i tuoi occhi non sono dietro, i tuoi occhi sono avanti, i tuoi piedi, non so se l'hai visto, io ho fatto un po' di prove cercando di girarli in modo, ma non riesco neanche le ballerine migliori di danza classica snodabili riescono, significa che la nostra vita è proiettata per andare avanti, tu sei proiettato, Dio ti ha fatto per avanzare, solo per andare avanti, chi mette la mano all'aratro non può tornare indietro, non è fatto per il regno di Dio, chi guarda sempre indietro, vi ricordate la moglie di Lot? È diventata una statua di sale. Chi prende la fede con una reale decisione, allora deve necessariamente andare avanti. Voglio parlare oggi di un uomo, un uomo di nome Paolo. Quanti di voi conoscono l'Apostolo Paolo? Avete sentito parlare di lui? Ah, gloria a Dio, meno male, perché non potremmo parlare di tutta la sua vita, ma lui un giorno fa un incontro con Dio, mentre era sulla via di Damasco, ha un incontro con Gesù, un incontro che sconvolge la sua vita e Gesù inizia a cambiare i piani, cambiare le strategie, lui era in movimento per andare a distruggere i cristiani, invece diventa un cristiano e la sua vita cambia, il suo proposito è un proposito nuovo, Dio lo riposiziona nel suo proposito e inizia per lui un percorso non fatto sicuramente di belle feste, di drink aperitivi, ma un percorso fatto di tanti ostacoli. Ma lui non è mai tornato indietro, è andato avanti. E quasi alla fine del suo percorso, questa settimana studiando in Atti la sua vita, ho meditato tanto su Atti 27. Atti 27, vediamo che lui, dopo tante cose che vedremo, fa naufragio, si trova in una nave. In questa nave, lui praticamente è prigioniero, sale anche infermo. Tant'è vero che all'inizio del capitolo 27 dice che gli hanno dato la possibilità di essere curato quando salparono e arrivarono in un porto. Gli danno la possibilità di curarsi, probabilmente per un'infezione agli occhi, quindi lui era, mentre era nel proposito pieno di Dio, dopo mille disavventure, Lui era su una nave prigioniero, legato, eppure infermo. Dice la Bibbia però che si scatena un euroclidone che è il tifone più tremendo che possa esistere L'Euroclidone non è il libeccio, la tramontana, un vento orientale che viene da nord, è un vento che non capisci da dove arrivi, perché da dove arriva? Arriva dal nord, arriva dal sud, arriva dall'est, dall'ovest, è un vento che ti avvolge e causa una tremenda tempesta in questa tempesta la voce del vento è terribile la voce della pioggia è terribile la voce delle onde che si infrangono su quella nave è terribile ma vole, vole... Una cosa che questa settimana mi ha proprio bersagliato, una frase tremenda che Dio mi ha detto, è nella tempesta accertati solo che io sia imbarcato con te. Nella tempesta la tua certezza deve essere che tu sei al centro del mio proposito e che io sono nella tua barca, che io sono nella tua vita coinvolto nei passi che tu stai facendo. E Paolo era nel proposito e mentre il vento ululava forte, Paolo si trova in una condizione, era legato, era in schiavitù in quel momento, non in schiavitù, era prigioniero, ma lui era su quella nave e ascolta la voce di Dio, mentre c'era questa voce tremenda del vento che ululava della pioggia, della tempesta, la voce di Dio era forte. E capitolo 27, versi 23 e 24 di Atti dicono che lui ha un incontro meraviglioso con Dio. Dice poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio al quale appartengo e che io servo, identità e appartenenza, lui aveva una certezza chi era e a chi apparteneva dicendo Paolo non temere tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Dio si presenta e in quel momento lui gli dice, io sono con te Paolo, stai tranquillo, guarda me, guarda me, Dio stamattina ti dice, guarda me, mentre la voce della tempesta è forte, mentre la voce dei venti è forte, mentre la tempesta si è scatenata, mentre la prova non riesce a capirla, Dio ti dice, guarda me figlia mia, guarda me figlio mio. È la voce. Dio diventa forte nella vita di Paolo, tanto che non sente più i venti, non sente più il tifone, non sente più le onde nella nave, non sente più nulla e Paolo inizia a incoraggiare, lui si è alzato in quella barca prendendo la sua posizione di fede ma a un certo punto... Succede una cosa, che tutti cadono in acqua, ma lui ha una parola, nessuno morirà. Tu dovrai comparire davanti a Cesare e nessuno morirà. Io risparmierò la vita di tutti. Paolo insieme agli altri cercano un barile, cercano un pezzo di legno. Arrivano naufraghi a Malta. La condizione di Paolo era di un naufrago, era prigioniero ancora perché erano tutti salvi anche chi lo teneva in custodia e lui era lì, era sempre infermo era sempre prigioniero era naufrago immaginatelo infreddolito immaginatelo anche impaurito forse per quello un attimo che stava succedendo si trovava in una terra nuova chi incontrerò adesso? ma Paolo in quel momento fa una cosa, lo voglio leggere in atti 28 Voglio fare con voi questo percorso e vi dico di più. In queste settimane abbiamo parlato di miracoli e continueremo a parlare di miracoli oggi. E non lo capirete per gran parte della storia, lo capirete alla fine. Atti 28 dice E dopo essere giunti in salvo a terra seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. Gli indigeni usarono verso di noi una gentilezza non comune perché accesero un gran fuoco e ci accolsero tutti per la pioggia che cadeva e per il freddo. Ora... Mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi, un gran fascio, iniziò a riempire le sue mani, iniziò ad abbracciare tutti quei rami, perché non poteva tenerli solo con le mani e per alimentare il fuoco c'è bisogno di tanta legna. E lui prende, prende legna, ma immaginate un attimo un uomo naufrago che arriva in parte morto di freddo, ammalato e prigioniero poteva dire signore mi trovo in Atti 28 dopo mille disavventure e invece di darmi riposo te arrivo in un'isola c'è freddo ma lui pensa di continuare a servire perché tu quando ami Dio non ti vuoi fermare e lui abbraccia questa legna guardate un attimo lui aveva tutta questa legna addosso il fuoco era stato acceso ma un fuoco acceso ha bisogno di essere alimentato e lui non voleva che quel fuoco acceso si spegnesse e abbraccia tutta quella legna ma sentiamo cosa dice avanti anche se prima voglio soffermarmi su una cosa che tanti di noi trovano scuse tutti ne abbiamo trovato nel nostro percorso ah ma io ho i bimbi piccoli, ah ma io lavoro tutto il giorno, ah ma io ho una febbriciattola, ah ma c'è il covid, non mi posso esporre più di tanto, verrà il tempo che io riuscirò a servire Dio, Paolo non ha mai pensato così, Paolo era naufrago Paolo era malato. Paolo era stanco fisicamente nel corpo, ma arrivò e continuò a servire. Il suo obiettivo era servire Dio e subito trova il modo, cosa c'è da fare? C'è un fuoco acceso, io non voglio che il fuoco si spenga perché io voglio riscaldare questa città, voglio riscaldare quest'isola, io voglio mantenere il fuoco acceso. Paolo... Arriva con questi rami e li getta nel fuoco. Mamma mia. Leggiamo un attimino cosa succede. Ora, mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco a motivo del calore, ne uscì una vipera è un attore organizzato, ieri sarebbe bravi. anzi no stamattina, <ride> avranno un premio speciale nei cieli tutti questi ragazzi. Dice che mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li posava a motivo del calore, ne uscì una vipera. Cosa faceva Paolo? Abbracciava prima di tutto quei rami. Dentro quei rami, lui non lo sapeva, ma c'era una vipera, una vipera che non è venuta fuori finché lui non ha messo i rami sul fuoco. Perché la vipera ha una caratteristica, si nasconde, lo definiscono un serpente timido, è piccolo, non è un boa che tu riesci a vedere, non è un serpente di quelli enormi che riesce ad avvolgerti, non lo vedi e non lo senti, è terribile, si nasconde molto facilmente. Ed era tra i rami e Paolo abbracciava quei rami, quante volte Dio mi diceva abbracciamo delle cose che sono per noi mortifere, che sono per noi motivo di paralisi, che sono per noi tremende, sono delle cose persone, situazioni, anche attività, cose lavorative, soldi che non ci appartengono, abbracciamo vizi abbracciamo situazioni, abbracciamo pensieri ossessivi, cose che rimangono nella nostra vita senza che noi ce ne rendiamo neanche conto, questo significa mancanza di discernimento, Paolo prese subito quella legna e l'abbracciò Senza pensare, ma chissà cosa può esserci dentro tutta questa legna, potrà esserci qualcosa pronto a mordermi, pronto a farmi del male, chiediamo a Dio prima di fare, non diciamo signore coinvolgiti nella mia vita, nelle mie decisioni, ma signore cosa c'è in questa situazione che si nasconde che può farmi veramente del male? Paolo prende comunque quella legna E la vipera è comunque nascosta La vipera non si manifesta La vipera sa quando attaccare E nel momento in cui Lui prende quel fascio di legna E lo butta nel fuoco Allora la vipera non si può più camuffare Perché dove il fuoco di Dio È acceso nella tua vita Non c'è nessun'opera satanica, diabolica Nessuna cosa che può nascondersi e insinuarsi nessuna cosa che può distruggere la tua vita e la tua casa perché sarà manifesta, gli animali odiano il fuoco, gli animali hanno paura del fuoco, allora a te non ti deve interessare se hai un nemico nella tua vita, se hai due nemici nella tua vita, se c'è una malattia nella tua vita, se c'è una prigionia o una schiavitù nella tua vita, se c'è una tempesta un gigante che si è alzato, quello che ti deve interessare che il fuoco sia acceso, che il fuoco nel tuo altare sia mantenuto acceso, perché quando il fuoco è acceso, sapete cosa succede? Che la vipera, appena entri tu col tuo fuoco, esce dalla finestra, sapete una cosa? Quando Gesù arrivò nel paese dei Gadareni, Gesù non ebbe paura, Gesù era una miccia accesa, il fuoco e la passione di Gesù non si poteva contenere. Cosa succede? Mette piede in quella terra, gli viene incontro immediatamente uno spirito, un uomo, disturbato da spiriti, posseduto, indemoniato, e gli dice che vi è fra me o te, e te o Gesù figlio del Dio Altissimo, ti prego, non tormentarmi. Mi ricordo, nel nostro percorso di fede, tante volte ci hanno invitato nelle case per evangelizzare, ma da sempre, a volte ci chiamavano fratelli per sgridare demoni, e ci dicevano, un attimo, apro la porta. Perché? Perché il demone, se usciva da quella persona e tu lo cacciavi, rischiava che se rimaneva in casa trovava un'anima dove andare, no? E se decideva te, tu eri esposto. E quindi non si cacciano i demoni, eh? i demoni si lasciano tranquilli. Tanto se è un problema di Barbara, rimane a Barbara, io sono tranquillo. Gesù arrivava nei posti e cacciava demoni Gesù non aveva paura i demoni gli andavano incontro e gli dicevano aiuto è arrivato il fuoco a che punto è il fuoco nella tua vita? a che punto è il fuoco nella tua vita? stai piangendo per le prove che hai vissuto e perché ti trovi in un'altra situazione ancora? o stai servendo come Paolo? o non ti sei fermato? Come Paolo. Hai detto io andrò avanti, io devo andare a Roma, io devo comparire davanti a Cesare, quindi in un modo o nell'altro mi devo arrangiare, sono in quest'isola, devo portare il risveglio in quest'isola. Questo Paolo pensava, mentre aveva la vipera attaccata alla mano, Aveva la vipera attaccata alla mano (ride) perché la vipera non ti morde un attimino e ti lascia, deve avere il tempo con i suoi dentini di rilasciare il suo veleno. Mentre lui era in quella condizione, wow ragazzi! Davide, Paolo non cercò tre reazioni che Paolo non ebbe, non disse, otto, mi ha appunto una vipera, mi ha morso, cercherò gli indigeni del pa- della, dell'isola e chiederò, ma per caso la vipera di questa isola è velenosa? Non si mise a ciucciare il veleno cercando di eliminarlo dal corpo? Non esaminò la, vi- la, la vipera, non iniziò a guardarsi la mano? non si mise in ginocchio a pregare. La Bibbia non lo dice. Non si lamentò per un'altra cosa che stava avvenendo nella sua vita. Lui fece una cosa, io l'ho immaginata così mentre studiavo. Lui guardò la vipera, E iniziò a pensare quello che lui scrisse in Seconda Corinzi, capitolo 11, da 23 a 27, perché tutto è collegato. Non può che essere così. La prima cosa che fece è guardare, sicuramente. Ho sopravvissuto, ve lo leggo facendo un sunto, ma voi seguitelo. Io lo immagino guardare quella vipera e dirgli, ho sopravvissuto alle fatiche, ho sopravvissuto alle battiture. Alle prigionie, spesse volte in pericolo di morte, 5 volte 40 sferzate meno una, 3 volte battuto con le verghe, una volta lapidato, tre volte ho fatto un naufragio, un giorno e una notte nell'abisso, in pericolo di fiumi, in pericolo di ladroni, da parte dei miei connazionali, pericolo da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi. Fra, fra falsi fratelli, nella fatica, nel travaglio, nelle veie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo, nella nudità, e tu piccola serpe, cosa vuoi fare con me? Questo stava dicendo Paolo, dopo tutto quello che io ho vissuto, neanche questo attacco. Sicuramente quel morso ha fatto male, ma lui si scrolla di dosso quella serpe, si scrolla di dosso quella vipera. Ma immaginate un attimo, davanti Rosa, Elena, mettetevi un attimo, distanziate però qua avanti, pastore Amadda, pastore Massimo, no, guardando lui, guardando lui. Distanziati. Immaginate gli indigeni. L'aveva morso una vipera, ragazzi, eh? Quindi cosa facevano questi indigeni? aspettavano, lo giudicarono prima di tutto ah sicuramente chissà che ha fatto per morderlo la vipera chissà che vita che ha chissà quali peccati ci sono e lui aveva davanti un bel pubblico di quelli che molto spesso abbiamo no? che ci giudicano che dicono che abbiamo fatto male chissà perché che non ti aiutano e loro erano lì a guardare Paolo sentite cosa dice la Bibbia Verso 5, ma Paolo scosse la serpe nel fuoco, non ne risentì alcun male, oressi, si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante. Quindi erano lì ad aspettare, solo questo facevano e mentre aspettavano Paolo era tranquillo, si organizzava si sistemava i vestiti in brandelli e loro passavano 5 minuti, ne passavano 10, ne passò mezz'ora, passò un'ora, passarono due ore. A un certo punto Paolo gli disse prendetevi una sedia perché vi potete stancare ad aspettare perché il mio percorso è lungo devo arrivare fino a Roma e loro erano lì ad aspettare ma il tempo andava avanti e quel morso di vipera non aveva fatto alcun effetto nel corpo di Paolo e dice che dopo avere lungamente aspettato Dopo aver lungamente aspettato patate, non successe nulla. Lui organizzava il suo percorso, stava bene. Sapete cosa fa il veleno della vipera? La vipera è astuta perché quando è provocata morde, vicino al fuoco, dice qualcosa deve succedere. E quando lo morde emette delle tossine, un veleno che contiene delle tossine che hanno uno scopo, non fermare o mangiare subito la preda, ma paralizzarla. Lo scopo del nemico era paralizzare, neutralizzare Paolo, fermarlo per poi divorarlo. Non c'era riuscito al capitolo 1 Non c'era riuscito al capitolo 2 Non c'era riuscito al capitolo 3 Vediamolo così In questo percorso Ma qui ci devo riuscire E inizia con quel veleno Riuscirò a paralizzarlo Riuscirò questa volta a fermarlo E lui spaccava legna Si organizzava Che doveva fare? Nel frattempo tutti aspettavano Sedetevi sì ma dopo avere lungamente aspettato e vedendo che quel veleno non l'aveva neutralizzato, iniziarono a cambiare il loro pensiero su Paolo. Voglio dirvi una cosa, il nemico farà di tutto. Per neutralizzarci Soprattutto per paralizzarci Per fermarci Farà di tutto per fermare Il proposito di Dio nella tua vita E per scoraggiarti Lo fa con noi in primis Lo fa con i ministri in primis Lo fa con la chiesa Lo fa con tutti Vuole paralizzare la tua casa Vuole paralizzare la tua vita Vuole paralizzare il tuo proposito Con la paura ma sai cosa devi fare? Quello che fece Paolo. La vipera aspettava che Paolo cadesse, che Paolo gonfiasse insieme a tutti gli altri ma nulla, perché quando anche berremo qualcosa di mortifero non ci farà alcun male perché nessun'arba fabbricata contro di noi avrà successo e perché nessuna lingua che si eleverà in giudizio contro di noi potrà attecchire perché noi la condanneremo Paolo continua a muoversi questo Paolo sta facendo si muove Paolo si muove c'è una canzone di Madagascar, penso e allora muoviti muoviti non mi ricordo com'è la canzone no com'era? ah mi piace se ti muovi mi piace ragazzi dobbiamo imparare a muoverci dobbiamo imparare quando il nemico ha a muoverci, fare vedere al nemico che non ci ha paralizzato, puoi dire stamattina io non cadrò, io non cadrò e il veleno non entrerà nel mio corpo, io metto protezione nella mia vita, il proposito di Dio si adempirà in me, nella mia casa e potranno stare a guardare, potranno aspettare la mia disfatta e la mia fine ma non riusciranno a vedere il nemico dall'inferno. Vi dico una cosa, non ha paura di chi si alza la mattina e dice «Oggi farò, oggi decido di…» e poi non fa nulla. I tiepidi non fanno paura all'inferno, ma quando si alza la sposa… Nel momento in cui la sposa apre gli occhi, nel momento in cui Barbara apre gli occhi, Gilda apre gli occhi, Pietro apre gli occhi, l'inferno trema e dice, oh che è successo, si è svegliato, aiuto, non lo ferma nessuno, non c'è morso, non c'è prova che possa fermare il proposito di Dio nella vita di questo figlio è tremendo, perché questo riguarda la tua vita e la mia vita, non riguarda Paolo, Paolo può andare, (ride) organizzati, (ride) immaginate un attimo, Paolo poteva vedere in faccia la morte con quella vipera, c'è chi vide in faccia la morte, Lazzaro, Lazzaro? Era in una tomba, morto, fasciato e avvolto, stecchito. Quattro giorni erano passati per gli ebrei, ma lo spirito se n'era andato. A un certo punto arriva Gesù e gli dice Lazzaro, Lazzaro apre gli occhi. Chi è? Vieni fuori. Lui poteva aprire gli occhi, guardare il posto dove era, guardare la tomba e dire oh, sono morto oh ma che ci faccio qua guardarsi e dire sono anche legato oh Gesù che mi chiami a fare mandami discepoli, slegami come vengo, che mi chiami a fare scuse, 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 scuse ma Lazzaro così come Paolo così come tanti uomini di Dio non disse sono legato disse aspetta, sono dentro una tomba Gesù mi chiama, seguo la voce e io immagino pensare Lazzaro aspetta mi devo organizzare subito devo uscire da qua Era legato Ha detto non posso camminare Salto Non posso saltare Striscio Ma io uscirò da questa tomba Qual è la tua condizione? Lo scopo non è raccontarti la bella storia di Lazzaro Gesù poi lo chiamò a slegarsi Ma già Lazzaro era fuori Stai dicendo Non sono venuti i discepoli a slegarmi Quel fratello non mi ha fatto una telefonata Ho dei problemi Sono incapace in questo momento O stai dicendo io mi muovo O stai dicendo in un modo o nell'altro Io sento la voce Non mi interessa la tempesta Non mi interessa il vento Non mi interessa la pioggia Non mi interessa da dove venga Questa voce assordante Che sta cercando di fermare il mio proposito La voce che ascolterò è la voce di Dio Per andare avanti Per non fermarmi la prova viene, la prova viene, i morsi ci sono, le vipere si nascondono e non sempre abbiamo il discernimento per capire e tante volte ci mordono e tante volte ci fanno male e tante volte in, in qualche modo cercano di entrare col loro veleno, molte volte cercano di paralizzarci, ma questa storia mi ha fatto impazzire. Perché Dio non è commosso dalle tue lacrime Dai tuoi pianti No Dai tuoi pianti Dio non è commosso Dalle tue lamentele Dio è mosso dalla tua fede Quello che convince Dio è la tua fede Sapete L'ho vissuto personalmente però ve l'ho già raccontato ma voglio leggervi Isaia 43 verso 2 l'abbiamo tutto? ok quando passerai attraverso le acque io sarò con te o attraverserai i fiumi non ti sommergeranno quando camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà E io questa settimana sono rimasta qui. Quando passerai per il fuoco, non ti brucerà. E io a parte a chi lo (ride) sa, già, ti chiedo, perché quando passerai per il fuoco, il fuoco non ti brucerà? Perché il fuoco... Non può essere bruciato dal fuoco, passa per il fuoco. Il fuoco della prova che sta cercando di divorarti, non riuscirà a bruciare il fuoco. Ma tu verrai con ansia, paure, ricordi, pensieri ossessivi, legami. Quello che lascerai è purificazione. L'unica cosa che succederà, tu fuoco... Non potrai mai essere bruciato dal fuoco, il fuoco non può essere bruciato dal fuoco, il fuoco legittimo che è nella tua vita. Tu sei una torcia vivente, immaginate una torta con cento candeline spente, prendi una e provi a accendere l'altra, provi una accendere, non succederà nulla, basta una candelina accesa per accenderle tutte qui in mezzo, bastano poche torce accese per incendiare questo luogo, inizia ad accendere la persona che accanto a te, inizia a dire che caldo, che caldo che fa, sei troppo infuocata, il fuoco di Dio il fuoco di Dio è la chiave per tutto il fuoco della passione è la chiave per vincere le prove sentite cosa dice la versione The Passion tutti noi viviamo momenti di prova vi risulta? mi interessa se vi risulta ok che è normale per ogni essere umano ma Dio Ti sarà fedele vaglierà e filtrerà la gravità, la natura e la tempistica di ogni prova che affronti in modo che tu possa superarla e ogni prova in ogni prova c'è un'opportunità per fidarti di più di Lui perché insieme a ogni prova Dio ti ha fornito una via di fuga che ti farà uscire vittoriosamente cosa significa? La prova viene per purificare la tua vita ma gli occhi di Dio sono sul termostato e lui sa fino a che temperatura puoi arrivare e se alza la temperatura è per eliminare tutto quello che nella tua vita ti sta distruggendo e vuole fermare il tuo proposito e neutralizzarti gli occhi di Dio sono sul termostato e insieme alla prova lui ti ha dato la via di fuga che è la sua fedeltà lui è fedele, Lui non ti lascia, Lui è fedele, non ti abbandona, Lui è il tuo Dio. Ma cosa succede? Andiamo verso la conclusione, sono brava oggi, bravissima, lo dico da sola. Ma dopo aver lungamente aspettato, verso 6... E vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era Dio. E in quei, dim- e in quei dintorni aveva i suoi poderi il capo dell'isola di nome Publio. Puoi venire, Mauro? Ti metti qua con la febbre, col Covid, nel nome di Gesù no. Perché il Covid c'era pure ai tempi di Paolo. Egli ci accolse amichevolmente no, devi coricarti, ci accolse amichevolmente e ci ospitò per tre giorni. Ora avvenne, sì, sì, perché stai male, ora avvenne che il padre di Publio giaceva a letto, stai ridendo Paolo? No. Ora avvenne che il padre di Publio giaceva, non giocare col fuoco perché ti bruci, giaceva a letto malato di febbre, e ha letto lui ti ha ospitato tre giorni quindi magari ringrazia il padre di Publio giaceva a letto malato di febbre e di dissenteria mi sembrano un po' questi tempi si è presentato era il fuoco ovviamente Paolo andò a trovarlo gentile dopo tutto questo percorso lo va pure a trovare e dopo avere pregato gli impose le mani e lo guarì Vediamo un attimo la mano che ti ho dato, Chetrin. Guardate questa mano, è la mano di Paolo. Cosa? Perché Paolo portava ancora i segni della lapidazione. Paolo portava ancora i segni del naufragio. La vipera l'aveva morso, portava ancora il segno dei denti. La vipera chi colpì? Paolo. Chi attaccò Paolo? Chi attacca chi si occupa del fuoco? Attacca chi raccoglie legna perché il fuoco non si spenga. A chi morse la vipera? A Paolo. Dove morse la vipera? Nella mano. Cosa fece Paolo? Impose le mani. Quelle mani ferite che il nemico aveva cercato di neutralizzare ti dico di più c'è unzione di guerra nella tua vita quando la prova arriva c'è unzione di guerra che ti accompagna e ti equipaggia per affrontare la prova quelle ferite In quelle ferite c'è potenza e potere E il nemico non ti ferisce a caso Il nemico sa i punti dove ferirti E lì dove sei stato ferito Sarà il luogo, il motivo, la situazione Che Dio userà per dare gloria a lui E per usarti nel suo proposito Paolo prese quella mano E impose le mani su Mauro Sul padre di Publio E avvenne un miracolo E lui lo guarì Parliamo di miracoli Ma c'è un percorso Il nemico farà di tutto Per metterti ostacoli Perché tu possa ministrare, Liberare, salvare, guarire Usare le tue mani Cercherà di attaccarti, di morderti Ma con le ferite nelle mani Le tue mani devono essere Sugli infermi Le tue mani devono abbracciare Abbracciare il proposito di Dio Senza paura ascoltami non volevo spoilerare il libro e non lo voglio spoilerare ma c'è una cosa che vi devo dire che per me è stata tremenda mentre meditavo su questo e con questo voglio chiudere vi mando pure a posto il libro si chiama La sposa è pronta Sapete cosa dice Apocalisse 19? Che Giovanni inizia a sentire un rumore come di grandi acque, un rumore come di una moltitudine, un rumore assordante. Quella voce era la voce di Dio che diceva che erano giunte le nozze dell'agnello e che la sposa si era preparata e le era dato di vestire di lino finissimo puro. Sapete cosa significa puro? Significa purificato col fuoco. Un vestito, una vita purificata dal fuoco. Come una vite potata perché possa portare frutto. Nell'aspetto levitico come chi è ritenuto puro per poter toccare e fare tutto. E in termini giudiziari, come il giudice che emette una sentenza e dice sì, è innocente. Ma la cosa che è? mi ha sconvolto, se tu cerchi la purificazione, col fuoco ti dà l'oro in automatico e la Bibbia ti vede come oro, come un metallo unico, prezioso e sentite cosa ho trovato, tu sei come l'oro. Vi chiedo di alzarvi perché per me è un momento importante perché Dio sta parlando alla sua sposa tu sei come l'oro l'oro viene fuori dalla roccia la roccia rappresenta la parola loro siamo noi io vengo fuori dalla parola che Dio ha pronunciato poi è venuto Gesù la parola fatta carne e io sono stata riacquistata rigenerata e rinasco grazie a Cristo, l'oro non si forma in natura, sentite bene, l'oro non si forma in natura, ci vogliono infatti 31-32 miliardi di gradi per fondere gli elementi chimici che compongono il nobile metallo e allora da dove origine l'oro? Gli scienziati confermano che si forma nell'universo, nello spazio sconfinato. Wow! Io non appartengo a questa terra, la sposa non appartiene a questa terra ma la sua origine è il cielo. Io sono nato nei pensieri di Dio e il calore che mi ha generato si chiama amore. Io nasco dal fuoco della passione di Dio per me. Ecco perché Dio ci riporta sempre al fuoco perché esso mi ricorda di lui e della mia origine nel cielo di Dio. Dio non c'è ghiaccio, nel cielo di Dio non c'è tiepidezza o basse temperature, non esiste la tiepidezza, perché da quando... Perché da questa nulla origine il cielo, la casa di Dio È un posto dove la passione fa da base per tutto Dove l'amore è equivalente al fuoco La sposa è stata generata a miliardi e miliardi di gradi Nello spazio sconfinato dell'amore di Dio La base della tua vita è il fuoco per questo nessuna prova può distruggere la tua vita perché tu puoi passare per il fuoco e non essere bruciata tu devi passare per il fuoco ed essere purificata l'amore di Dio ci sommerge l'amore di Dio è qui è qui per alzare la temperatura per dirti che ti ama per ricordarti Da cosa sei stata generata? Non c'è prova che possa fermare la tua vita Non c'è morso di vipera che possa bloccare il piano di Dio per te E allora scrollati, scrollati, muoviti Se sei stato paralizzato questo luogo deve tremare dal movimento e dalla danza del popolo di Dio corri salta fai quello che vuoi ma non rimanere fermo perché stai dicendo al nemico il tuo morso non mi ha fatto male il tuo morso non mi ha ferito è quello che hai cercato di attaccare è unzione per guarire per liberare e salvare diglielo io non mi fermo io non mi fermo puoi rimanere a guardare